0: igreja, com todo o amor do coração, queria pedir para você ficar de pé nessa hora para receber o pregador dessa noite, quando nós temos esse costume de honrar a quem deve ao pastor, doutor Tércio, por favor, é um privilégio termos aqui como foi hoje pela manhã, pastor Francisco Carlos e nossa querida irmã Adriana, são líderes do ministério de casais da nossa igreja e deram um testemunho aqui muito abençoador sobre o nosso congresso. O doutor Tessio será o ministrador do nosso congresso de casais. E você, amém, amém. Vou repetir então para dar uma oportunidade para a igreja celebrar junto, né? O doutor Tessio será o ministrador do nosso congresso de casais. Uhum. Aleluia, agora vamos aplaudir o Senhor pela vida desse homem. Então ele está aqui já colocando no coração da gente porções, né? Mensagens do que... Nós queremos que o Senhor fazendo naquele congresso. E esse, e esse mês, irmãos, é, é um mês muito especial para nossa igreja, né? Nós estamos aqui vendo o nosso pastor indo além das fronteiras para poder plantar igrejas. Então está aqui o um homem que tem um coração missionário também, doutor Tess, nossa igreja para te receber. Vamos orar, vamos orar, estenda sua mão para cá, vamos orar. Pai, obrigado, mais uma vez estamos aqui reunidos como igreja do Senhor. E mais uma vez ratificamos que as mãos do nosso Moisés, do nosso pastor Amadeu Aparecido Teixeira estão sobre nós, onde ele se alegrou e ratificou, compartilhar do seu altar, do púlpito da nossa igreja, com esse homem que tem levado a mensagem do Senhor a tantas famílias, tantas famílias, tantos casamentos restaurados, e que assim seja nessa noite. Que o Senhor se manifeste através de nós, através dessa igreja, através do seu pregador. Nós oramos manifestando a nossa dependência no nome de Jesus. Amém?
1: Boa noite, os irmãos podem sentar. Amém? Quem não estava aqui de manhã, eu preciso me apresentar a vocês. Eu sou Tércio... É, somos eu e Vera Sou casado com Vera Nós somos membros da Igreja Batista de Itacuruçá Lá na Tijuca Tem nada a ver com Costa Verde Itacuruçá da Tijuca Pertinho da rua Uruguai Ali perto do Seminário Teológico do Sul fazemos um abraço de nossa igreja Eu sou casado com Vera há 42 anos Ela me acompanha sempre Nessa pandemia ela tá guardadinha, ela é, é grupo de risco e a gente resolveu guardar um pouquinho Vera e ela tá quietinha lá, é, esperando melhorar um pouco essa vacinação e aí ela tá doida de vontade de voltar a trabalhar conosco, tá? É, eu sou médico, não sou pastor. Todo mundo me chama de pastor, não sou pastor, sou médico. Mas há 42 anos eu casei com Vera. A 41 a gente começou a conversar com a igreja Sobre um tema muito difícil Que é sexualidade E aí abrangeu falar para a igreja também Falar para outros grupos Mas é grande Assim, incentivo da palestra nossa É falar sobre o tema sexualidade E a gente tem tido uma bênção muito grande de Deus experiências lindas demais conversando com o grupo, grupos sobre esse tema um tema difícil, a gente fala bem fácil, de um jeito bem prático, bem tranquilo é nada de termos médicos, bem fácil para todo mundo entender gente, a ciência descobriu detalhes dentro da engenharia de Deus e a minha intenção é sempre passar esses detalhes Quando a gente passa detalhes, olha, melhora muito o relacionamento. O Wesley estava andando comigo para casa e eu passei ali pelo Cristal. Cristal, Edson Passos. Relembrei com ele, gente, olha, puxa vida, que saudade. Há um tempo atrás, eu ia de carro. Depois de um tempo, bota aí, acho que uns 15 anos mais ou menos, eu comecei a pedir para o pessoal me pegar em casa. É cansativo, a gente fica cansado O motivo que eu larguei medicina Eu larguei medicina para me dedicar ao ministério E foi cochilando no volante do carro Deus usou essa essa situação Para eu entender que eu tinha que largar E atender ao chamado de Deus E com isso a gente pediu para o pessoal nos pegar em casa Nos levar e nos trazer Mas antes disso me chamaram aqui para Edson Passos, naquela rua do, do, do Mercado Cristal, né? ali, e eu vim com Vera, de carro, no caminho chovia, aquela chuvinha fina, que não passava, e eu virei para Vera, Vera, só um cara muito macho, para sair de casa com uma chuva dessa, assistir uma palestra, é um dia difícil, cheguei na igreja, virei ali, cheguei na igreja, era uma igreja tipo loja, tipo grade né a igreja fechada sete e meia marcado sete vinte e cinco eu cheguei a igreja fechada, falei ah Vera, puxa vida, igreja fechada Vera fala assim, ó olha lá para cima, aí eu olhei assim para cima, uma faixa com meu nome, doutor Tércio, médico, sexólogo Ih, enchendo a minha bola falei, Vera, vai chegar gente, tem uma faixa ali Olha, sete e meia chegou o pastor Abriu a igreja Começamos a, a arrumar material e toda. Foi chegando gente, chegando, chegando, chegando Oito horas Tinha 25 casais mais ou menos Mas uma alegria, uma comunhão gostosa Falei, Vera, o um encontro é pequenininho Mas vai ser muito gostoso A gente sente que o pessoal está animado Olha, começaram Teve um cântico Vera tem a mania de sentar lá atrás E eu estou sentado com ela lá atrás Gente, no meio do... Olha que coisa linda. Isso não tem preço que pague, gente. No meio do cântico, um cara me bate no ombro assim, eu olho assim, o cara estende a mão para mim, eu estendi a mão para ele, ele vai no meu ouvido, no meio do cântico. Doutor, eu não tenho nada a ver com isso aqui. Sou lá de Jacarepaguá. Mas eu estava passando por aqui, vi uma faixa com seu nome parei o carro, estacionei, vim aqui ver, em que a expressão do cara, em que pé estava a palestra, cheguei aqui, vi que o senhor não tinha começado, tomei a liberdade de, de, de interromper o senhor, eu queria agradecer ao senhor, o senhor há três anos atrás salvou o meu casamento, ô oh, Jeová, que coisa gostosa, cara, me deu um abraço e tal, eu só vim te dar um abraço, e foi embora, Falei, meu Deus, que coisa, isso não tem preço que pague, não tem preço que pague, gente, olha, ministério se traduz em expressões lindas demais, situações lindas, situações tristes, gente, mas tristes que dá dó, é, a gente é, às vezes vê, Essa situação já vi algumas vezes Irmãzinha me levar para o cantão Sozinha na palestra Levar para o cantão Doutor, sua palestra foi muito legal Muito bacana Mas o senhor tinha que ter falado isso para mim Há 15 anos atrás Se eu ouvisse o senhor Há 15 anos atrás Eu não teria me separado do meu marido O senhor chegou atrasado Doutor Ah, que difícil gente Difícil de ouvir isso Glória a Deus, a gente tem falado muito e tem abençoado a muitos casais, muita gente, e em setembro vamos estar juntos, se Deus quiser, e vamos estar falando a esse grupo bonito da igreja. Mas eu vim falar aqui a igreja é para a igreja toda, e eu queria ler um texto com vocês, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13... Nós vamos falar hoje sobre peixe. Peixe? É, vamos falar sobre peixe. Numa parábola das mais pequenininhas e das mais simples que existe em todas essas parábolas que tem nos Evangelhos. Mateus 13, 47 e 48. Nós lemos assim: O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar. E apanha toda a sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos. Mas jogam fora os ruins. Peixes bons, peixes ruins. Gente, é... Um dos, mais, um dos exemplos mais é, interessantes de peixes ruins que eu conheço é Everaldo. Everaldo é um personagem desse livro aqui. Deus me deu livros, e eu tenho livros, sete livros, e esses livros fazem a nossa gratificação. Nossos livros estão lá, depois você passa lá, adquira um livro para nos abençoar. É o personagem desse livro aqui: Do Inferno ao Céu. Everaldo saiu da Paraíba, é adolescente, fugido de casa para tentar a vida aqui no Rio de Janeiro. Alguns irmãos tinham feito isso e ele veio também. Fugido, fugido, pegando carona. Chegou aqui encontrou uma realidade totalmente diferente do que ele tinha. Passava fome lá na Paraíba. Chegou aqui um mundo de gente que ele não conhecia. Arrumou uma colocação numa obra... Lá em São Conrado, juntinho do Morro da Rocinha. Olha, meu Deus do céu. E aí, de noite, ele começou a frequentar o Morro da Rocinha. E aí, começou a frequentar, 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 a julgar, um pouco, jogos lá. E aí, começou a namorar uma menina de lá, começou a se viciar. Gente, começou a conhecer arma. E olha, Everaldo se transformou num bandido com uma mira impressionante. O que caracterizava ele é que ele tinha uma mira fantástica. E isso projetou o cara. Ele começou a crescer dentro do grupo. Ainda adolescente, era um dos chefes do tráfico de drogas no Morro da Rocinha. Gente, olha planejava assaltos, frio, ruim, mal, muito agressivo, não admitia erro, e um belo belo dia de assalto, ele é preso por causa de um tiro que levou na perna, e é preso, passou um ano e pouco na, na prisão, e depois, quando ele saiu, apanhou muito na prisão, quando ele saiu, ele resolveu não se juntar a grupos grandes, com medo de ser preso, e, e voltar para a prisão, e fez uma carreira solo, né? sozinho, ele fazia pequenos furtos, para se manter vivo, e drogado, e passou dificuldades, e aí num belo dia com fome, ele conversa com um colega, e esse colega fala assim, vamos em Madureira, e aí a gente vende sangue, essa turma nova não sabe disso, a turma velha conhece, antigamente se vendia sangue, cara se doava sangue, e ganhava dinheiro. Imagina o que, que se passou naquela época, né? Pois olha, foram madureiros para vender sangue e ter dinheiro. O colega doou sangue, ele todo picado, magro, não aceitaram que ele doasse. e mas o cara xingou muito, falou muito. Aí Deus, Deus é fantástico, né? Chega para uma irmãzinha, enfermeira, e diz assim, ajuda esse rapaz. Ela tinha recebido recentemente, estava com o dinheiro na mão, pegou uma grana grande e deu para ele e um folheto da igreja batista de Madureira. Eu fui mesmo de lá muitos anos. Ele saiu até gozando do colega que o colega doou sangue, ganhou muito menos do que ele que não, 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 não doou nada e ganhou muito mais. Foi para casa, esqueceu daquilo, passado um tempo ele é contratado para fazer um, um serviço, que era pegar uma droga de Madureira e levar para a Zona Sul e marcaram para não ter, não ter despertar é, nenhum, nenhuma atenção num lugar que tivesse muito movimento em frente à Igreja Batista de Madureira no domingo, na hora do culto, aquela confusão de gente chegando marcaram o um encontro ali os caras atrasaram depois ele soube que teve uma blitz no morro e os caras não foram lá. E ele nervoso, os caras não vinham, os caras não vinham, e não vinham, ele já estava pensando em ir embora, de repente a enfermeira. Everaldo, você veio? Deus é fantástico, né? Carrega Everaldo para dentro da igreja e lá me apresenta, a gente conversa, 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 e ele saiu. É, prometendo que ia voltar de noite. A volta de noite foi uma das coisas mais lindas que eu já passei na minha vida, gente. E ele chegou, ficou muito irritado, os colegas acharam que ele tinha ficado com a droga, que tinha pego, tinha escondido e tal, e ele muito irritado, vou, eu vou na igreja. E foi na igreja, e lá eu estava esperando por ele, com a enfermeira, sentei junto com ele, eu, ele, a enfermeira, peguei a Bíblia, eu acompanhava os textos da Bíblia com ele aqui, no final, o pastor faz um apelo, e eu viro para Everaldo, Everaldo, a tua oportunidade de de sair dessa vida é agora, vamos lá na frente, eu não vou lá na frente, vamos lá rapaz, é hora de você, você não vai ter outra oportunidade como essa, vamos lá, eu não vou, e começamos a brigar, e falar alto, e o pessoal orado lá da gente e eu, e eu brigando com ele, tu tem que ir E ele começou a chorar e chorou, Tu tem que, aproveita E o pastor finalizando o apelo Eu viro para Everaldo assim, Se você quiser eu vou contigo lá na frente E ele chorando Você vai comigo lá na frente Eu vou contigo Aí levanta gente ah, Olha eu chorava mais do que ele gente <risos> Vamos lá na frente Gente manter Everaldo na igreja Foi muito difícil. E ele diz para todo mundo, ele ficou na igreja por causa do amor dos irmãos. Você quer ver um exemplo? Sabino, um membro da igreja, tinha um um restaurante na cidade, era sócio de um restaurante na cidade, cozinheiro, bom cozinheiro. Sabino, pegou Everaldo, levou Everaldo para lavar prato. fazer alguma coisa, né? Tem alguma atividade, dá um dinheirinho para ele, lavar prato. Gente, nas crises, nas crises de Everaldo, Everaldo pegava uma pilha de prato. Imagina você olhando isso, dono do restaurante. O cara pegando uma pilha de prato, na cara de Sabino, ele soltava aqueles pratos no chão. Aquela pilha de prato se espatifava no chão e, e Sabino virava para ele e falava assim, meu filho, enquanto eu tiver, eu tiver dinheiro para comprar pratos, eu vou ter paciência contigo. Oh, Jeová, isso é amor, gente. Enquanto eu tiver dinheiro para comprar pratos, eu vou ter paciência com você. E ele ficou na igreja. Nossa, quanta experiência! Mas quanta experiência com Deus, gente. Hoje, Everaldo é diácono da Igreja Batista de Madureira. Amém. Esses anos todos, está lá uma vida de de testemunho, pregando aí muita conversão na vida dele. De pessoas que se converteram através do testemunho dele. Muito especial, gente. E aí, a gente usa para falar isso, do amor da igreja, importante a gente passar esse amor, olha, eu fui falar, eu gosto de contar caso, eu disse, você contei uma porção de caso, a minha vida é contra caso, a experiência diz isso, Amós, Davi, dizia assim, ó, Salmo 71, porque agora quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus... Até que eu mostre para essa nova geração da tua força. E eu quero contar a experiência para vocês, porque as experiências mostram um Deus fantástico. né? Foi falar em Santa Rita de Sapucaí, para os lados de Itajubá, Minas. Aí cheguei lá, falei no sábado para a igreja, no domingo eu falei de manhã, como eu falei aqui, e o pastor me pediu para falar de noite. Aqueles pastores que gosta de botar a gente para trabalhar. Né? E eu fui falar de noite para a igreja. E eu, na palestra mais evangelística, eu comecei a falar de Everaldo. Peguei uns, umas histórias de Everaldo. Aqui tem 34 casos. Só história interessante, Contei alguns casos. E no final fiz um apelo. Se alguém queria mudar de vida, assim como Everaldo, Certo? Mudou a vida dele, se transformou num peixe bom. Ele era um peixe ruim, que ia ser julgado fora. Mas o pescador, né? Pegou Everaldo e transformou num peixe bom e colocou ele no cesto. Amém? Se alguém queria mudar de vida, é, dá uma oportunidade para Deus para mudar de vida. E eu fiz um apelo, eu fiz um apelo, a igreja estava cheia, bonita igreja, grande igreja. Ninguém veio à frente, mas ninguém veio à frente. No finalzinho do meu apelo, eu vejo uma mãozinha lá embaixo que levantou assim. Glória a Deus, amém! Olha gente, o pastor pegou a palavra, chamou Rafael aqui na frente. Amigo da igreja, frequentava a igreja, a família na igreja... Rafael veio aqui na frente, a igreja fez uma festa, bateu palma. Olha, gente. E eu só sabia que ele veio e que se converteu e decidiu mudar de vida, dar uma oportunidade para Deus, terminou o o encontro. Quando terminou o encontro, a gente ia viajar meia-noite de volta para o Rio. E aí, no final, eles botaram duas mesas lá no fundo, uma mesa com livros e outra mesa para eu autografar. Né? O pessoal comprava livro, vinha aqui na mesa que eu estava, eu sentado, autografava. Terminamos os encontros, fizemos... o pastor agradeceu, eu peguei Vera, f- fomos lá, abrimos os livros, eu estou aqui autografando um bolo de gente na Vera, um bolo de gente comigo. E eu estou ali, eu tô... ai gente, eu estou autografando ali. De repente surge uma... Imagina Uma mesa redonda, todo mundo em volta. Uma mãozinha de criança entra entre duas barrigas e toca no meu braço assim. Eu olhei aquela mãozinha, pedi licença, afastei as barrigas. Ah, gente, de repente, eu vejo uma menininha de 11 anos Isso eu conto, essas são histórias que a gente tem que contar, né? Nesse livro aqui, Primeiras Memórias de um Médico Palestrante. Aí eu abro assim e vejo uma menininha linda, de 11 anos, que me abre um sorriso, gente, e diz assim, tio, eu sou a filha de Rafael. Ah, Eu desmoronei, gente. Olha, abracei a bichinha assim e falei assim, eu vou orar pelo teu pai. Esposo de irmã da igreja, filho da igreja, todo mundo da igreja. E ele completamente viciado, droga, maconha, cocaína, álcool, cigarro, totalmente envolvido com drogas. E eu abracei aquela menininha, vou orar pelo teu pai. E depois, gente, eu conversando com o Rafael, olha que situação, gente. Rafael vira para mim e fala assim, ô Tércio, eu largo fácil o álcool, largo fácil a maconha, largo fácil a cocaína, agora eu vou ter uma dificuldade enorme, cara, de largar o cigarro. Olha, gente cigarro e eu virei para ele e falei assim Rafael vem para a igreja fedendo cigarro tá vem para a igreja com maço de cigarro no bolso lá fora se você quiser vencer primeiro para vir para a igreja depois você não vai conseguir aqui na igreja você consegue Aqui na igreja, você vai ter o amor dos irmãos, como Sabino teve com Everaldo. Aqui na igreja, a gente consegue ressocializar. Coisa que a cadeia não faz, coisa que a sociedade lá não faz, dentro da igreja, a gente vê transformações fantásticas. Olha quanta gente, se eu pedisse para alguém levantar a mão aqui, quantas pessoas já se transformaram de vida é, e largaram a vida difícil e, e, vamos fazer essa quem já, olha lá, amém olha só, ali, amém olha só, quantas pessoas transformaram a vida porque encontraram na igreja amor encontraram na igreja é, gente que podia ajudar e que, e que deu força Gente, é, a gente coleciona casos, eu não sei se vocês conhecem a vida de Sílvia. Já teve aqui? A bruxa da Cracolândia. Não? Alguém já deve ter ouvido falar da, da Sílvia. Gente, Sílvia era uma bruxa, chamada de bruxa, porque ela toda maltrapilha, já uma senhora... Uma ficha na cadeia, na na, na polícia, de várias entradas, era chamada de Bruxa da Cracolândia, em São Paulo. Gente, uma irmãzinha branca, de cabelo liso, de olho claro, chega na Silvia, na Cracolândia, e dá um abraço nela. Silvia fedendo, fedendo, essa menina vai lá, Primeira Igreja Batista de São Paulo, e dá um abraço em Silvia e pergunta se Silvia queria conhecer a Casa Rosa, uma casa de recuperação que a Igreja Batista de São Paulo tem, e a Silvia não entendeu nada, uma branquela dessa, vem aqui me dá um abraço, eu toda suja, eu toda fedendo, e ela se interessou, foi conhecer a Casa Rosa, e aí se internou na Casa Rosa, se converteu a Cristo, gente, Silvia, com 60 e poucos anos já, veio para o Seminário Teológico do Sul do Brasil, e se formou em teologia. Silvia, a bruxa da Cracolândia, prega nesse Brasil inteiro, gente. E hoje ela é da Junta de Missões, trabalha em Vitória, junto da Cristolândia de Vitória. São transformações fantásticas. Era um peixe ruim... Era um peixe que ia ser jogado fora. Mas foi transformado num peixe bom. E foi colocado no cesto. A gente tem aqui no livro de Everaldo muitas citações, muitas colocações. E tem a história de José Carlos. Gente, José Carlos foi uma história linda demais. Ele era... Filho de um militar, alta patente militar, morava lá na Ilha do Governador. E teve uma hora que Zé Carlos resolveu é, ser médico e queria ser pediatra. O pai de Zé Carlos falou assim: Não, você vai ser militar. Não, pai, mas eu quero ser médico. Não, você vai ser militar. Brigaram, brigaram feio, e José Carlos disse que ia embora de casa e o pai chegou para José Carlos e falou, se você não quer ser militar, você vai, pode ir embora e ele pegou as coisas dele e foi embora gente, gastou o que tinha, o que podia não tinha mais o que gastar começou a passar fome começou a se drogar drogar, drogar, drogar e começou a drogar pegou um um, um trem, foi lá para Austin. Em Austin, ninguém vai me achar aqui. Gente, Deus faz as coisas de um modo fantástico, né? O Everaldo, ele começou a ajudar uma congregação de Madureira, no morro, ali pertinho de Madureira, uma congregação, e um pastor que estava tomando conta, ele foi lá para ajudar, um grupo da igreja saiu para ajudar o trabalho lá esse pastor tinha uma, uma, uma série de conferências em Austin, e teve uma hora que ele falou assim, Everaldo eu queria que você me ajudasse, porque eu estou rouco, estou muito rouco, e eu não vou conseguir falar direito, amanhã eu já tive muita dificuldade, eu queria que amanhã você falasse o seu testemunho, eu? Falei, eu? A primeira vez que ele ia falar, eu, mas eu não vou não, e o pastor insistiu, você vai falar, você tem uma vida importante, você vai falar, você tem que falar, e, e não, eu não vou falar, dali a pouquinho convenceu, Everaldo começou a, a, a preparar o que, que ele ia falar, e o pastor falou assim, você vai ter uma, uma meia hora para falar, e, e aí ele já tinha muita coisa para falar, e pediu mais tempo, meia hora, mas eu tenho, olha, na hora, o Everaldo ficou nervoso, gente, mas nervoso, as pernas do cara tremia. ele diz que suava nas costas inteiras, e quando ele começou a falar que o pastor deu a oportunidade para ele, em cinco minutos ele acabou a fala dele. Acabou. Aí entregou o microfone para o pastor, o pastor disse que ele podia continuar falando, mas ele não tinha o que falar mais, já tinha falado tudo. E o pastor acabou falando um pouco mais, com dificuldade, e acabou. É, a mensagem fez um apelo, ninguém foi na frente, gente. Ninguém foi na frente. Mas aí, é, ele falou que veraldo trabalhava na cidade. Deu o endereço do restaurante onde ele trabalhava. Se alguém quisesse falar com ele, fosse lá. Passou uns dias poucos, me chega no restaurante, um sujeito mal fedendo, José Carlos, ele ficou na porta, disse que não ia entrar, que estava muito fedendo, não ia entrar não, mas lá na porta, ele ouviu Everaldo falar assim, se você se entregar a Deus, e Deus não mudar a sua vida, você pode me procurar e me chamar de mentiroso, pelo menos ele falou isso, E o Zé Carlos chegou para ele lá e chamaram Everaldo. Tem um cara querendo falar, todo maltrapilho aí. Ele chegou, você disse que se se a gente negasse a Deus e Deus não mudasse a vida, você podia chamar chamar de mentiroso. Eu vim aqui, eu quero conversar contigo. Eu quero conversar contigo, eu quero mudar a minha vida. E ele entrou, mandou o Zé Zé Carlos entrar, ele entrou, conversou, uma fala boa, uma fala... ele é, é, tinha estudo, né? Falando bem, então. Muito bem. Marcou um outro encontro. Agora você vai vir no próximo encontro, bonitinho, faz a barba, deu um dinheiro para ele. É, você vai comprar uma roupa e tal. Voltou novamente, conversou e a gente ajudando o Geraldo a converter a família inteira. Pegou o endereço dele. Chegou. Na casa dele, não era uma casa, gente, era uma mansão. Lá em... em, 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 em Ilha do Governador. Uma mansão cheia de, de segurança e isso. Foi uh. bem, eu falei assim, Everaldo, quando você chegar, ninguém vai te receber. Você vai dizer assim, eu conheço Zé Carlos. Quando você falar isso, todo mundo vai te receber. Três anos fora de casa, gente eles tinham, o um pai se arrependeu, e o pai já tinha feito tudo para encontrar o filho, e isso, tudo para encontrar o filho, e não conseguia encontrar o filho. E quando Everaldo fala, eu conheço Zé Carlos, todo mundo corre para receber, Que Zé Carlos? Aí ele entra e conversa com a família, como, Ever, como Zé Carlos conheceu a ele. E olha, marcou um encontro no dia seguinte. Ah, meu irmão, lá no restaurante. Depois que terminou o serviço do restaurante, marcou um encontro da família com ele. Para presenciar uma cena das mais lindas que ele diz. Se abraçando, se perdoando e tal, tudo mais. Gente, é esse pai militar, cheio de grana, Chegou para Everaldo, fez um cheque, assinou o cheque e diz assim, coloca o que você quiser nesse cheque. Você salvou meu filho. E Everaldo chegou para ele e falou assim, eu não quero nada não. Quem salvou seu filho foi Deus. Quem salvou seu filho, eu não quero o dinheiro de você. Quem salvou seu filho foi Deus. E com isso... Ele ele conseguiu ganhar a família inteira para Cristo. Glória a Deus. Era um peixe ruim. Se transformou num peixe bom. José Carlos se formou em médico, pediatra, pastor. Pastor em São Paulo. Prega, dá o testemunho da vida dele. Fala de Everaldo toda hora. Deus é fantástico e transforma a nossa vida. A gente precisa se colocar mais por inteiro nas mãos de Deus, para que Ele possa transformar a nossa vida. Ele está te dando uma oportunidade, Ele quer te dar uma oportunidade, mas você precisa se colocar nas mãos dEle. Se você não, não toma esse passo, É a sua função, é se colocar nas mãos de Deus. Ele pode transformar peixes ruins em peixes bons. E a gente tem que falar... Nossa, a gente está tendo um momento de muita, muita droga, muita, muita coisa errada nesse mundo. E a gente tem oportunidade de falar de Deus e colocar a nossa vida a dispor dessas pessoas para ajudá-las. E eu tenho certeza que a igreja aqui, tem gente que pode ajudar, tem gente que pode abençoar, e você está sendo convidado a dar uma oportunidade para Deus mudar a sua vida. Te, Te transformar de peixe ruim em peixes bons. E como a gente viu aqui, vários braços levantados de gente que transformou a sua vida, porque resolveu dar um passo em direção a Deus. A gente quer que você hoje tenha essa oportunidade. Entregue a sua vida a Cristo. Ele pode transformar a sua vida. Transformar você de um peixe ruim num peixe bom. E e te dar melhores condições de vida. E hoje faz um trabalho fantástico. Sabino descobriu que ele não tinha dom para lavar prato. Resolveu ensinar para ele cozinhar. Gente, Everaldo começou a cozinhar, com a orientação de Sabino, começou a cozinhar, cozinhar, começou a estudar. Gente, Everaldo hoje é mestre de cozinha. Era um traficante. Olha, mestre de cozinha. Toda igreja tem um cozinheiro bom, né, velho? <risos> Toda igreja tem... A... Madureira tem a Everaldo. E ele é solicitado para fazer vários pratos em vários lugares. Peixe ruim. Olha, a igreja, com o amor dos irmãos, transformaram esse peixe ruim num peixe bom, que paga imposto, que tem a sua família, que, que é um cidadão... Coisa que lá fora não tem, não se faz. Ressocializar. A gente consegue, mas você tem que dar o primeiro passo, que é se colocar nas mãos de Deus. Vou orando a Deus por você, para que Deus possa abençoar você, que precisa dar esse passo. Com certeza, vai ter gente aqui que vai te ajudar. E aí, você vai conseguir se transformar num peixe bom que vai para o sexto, e vai ser abençoado por Deus, amém? Orem por nós, nosso ministério, para que Deus possa nos usar, nesse ministério tão especial que Deus nos deu, de é, passar experiências, contar casos, e através da nossa experiência, ajudar é, casais, ajudar pessoas a se transformar. Deus abençoe vocês, amém.
0: aleluia glória a Deus aleluia ah irmãos como é bom ser igreja como é bom é, eu tenho falado e vou pregar isso principalmente nesse tempo que nós temos vivido né? É esse negócio de ah eu sou igreja não irmãos esquece isso isso é antibíblico ninguém é igreja sozinho ninguém é igreja sozinho a bíblia afirma que nós somos templo e moradia do Espírito Santo a você só passa a ser igreja quando você cumpre o propósito disso. Você, você é templo e tem o um Espírito Santo para estabelecer o reino. E o reino é estabelecido através da igreja. Não exi, igreja sempre foi algo plural. E existem várias passagens aqui, e por causa do horário, eu não vou mas vou falar uma aqui, que é mais clara. Então, Hebreus capítulo 10, verso 25, que diz assim, E não deixei de congregar-vos, como fazei, alguns de vós seja, seja parte do corpo, se envolva com a igreja que anúncio abençoado lembre de orar pelo nosso pastor lembre de orar pelo nosso pastor nossa igreja tem um pastor que é uma bênção para essa cidade, para esse mundo e está lá no nordeste semeando mais uma igreja lembre de orar pelo pastor Amadeu pela dona Isneda, pela sua família vamos ficar de pé nessa hora, vamos orando e amanhã às sete e meia tem o um que aqui na igreja? isso ó é, é. Irmãos, ó, imagina É Adonasa, amanhã às sete e meia Pai Você que é pai de adolescente Traga o seu filho Ah, mas Eu não tenho muito tempo para estar com meus filhos Por causa do trabalho Amanhã é um dia muito abençoado por isso. Traga os seus filhos Ele vai ficar aqui sendo abençoado Não é isso, Rodrigão? Está aqui Ministério de Adolescentes na igreja Tem sido um tempo muito abençoador aqui E você vai estar conosco Lá embaixo o homem, um tempo só nosso, um tempo só de homens. Então amanhã, 19h30, esses dois ministérios funcionam simultaneamente na nossa igreja. Então, pai, dê um descanso para a mamãe, né? Tire as crianças de casa, vai com você, vem com o papai, vem caminhando para a igreja. Estejam aqui reunidos e seu filho vai conhecer amizades, irmãos, positivas. Jovens do bem, assuntos sadios. Invista nos seus filhos, dos seus sobrinhos nos adolescentes da sua rua, da sua vizinhança, traga. Venha homem, se posicione, esteja conosco lá embaixo, é no salão de festa da nossa igreja, toda segunda-feira, 19h30, então até amanhã, no nome de Jesus. Vamos orar, irmãos, vamos orar, abençoando a nossa semana, guardando as nossas vidas, a volta para o nosso lar, Deus está conosco. Amém? Deus está conosco, amém, vamos orar, vamos orar, pai obrigado Deus, como é bom ter a sua presença, como é bom viver o propósito dela, oh Deus que nesse primeiro dia da semana nós possamos ver no decorrer dela cada dia o seu agir em nós, o seu agir através de nós. Como foi dito aqui hoje pela manhã, ainda hoje o Senhor procura pessoas que tenham compromisso com a verdade que o Senhor é. Eis-nos aqui para sermos essas pessoas. Eis-nos aqui essa semana para o Senhor nos usar. Eis-nos aqui como filhos que precisam da orientação do Senhor, da porta de emprego aberta. Do seu toque de saúde, de renovo, de cura divina Sobre nós Ou algum dos nossos familiares e amigos queridos Oh Deus, estamos aqui orando pela nossa nação brasileira Deus, sara o Brasil Oh Deus, olhamos para a Bíblia E observamos como o Senhor odeia a murmuração, a queixa E como só vemos isso na mídia, na imprensa falar mal, falar mal que está ruim. Mas queremos declarar que o Senhor é Deus do Brasil e feliz é a nação cujo Deus é o Senhor porque está escrito e nós cremos a terra que nós colocamos, a planta dos nossos pés, nós tomamos posse por herança e nós declaramos, essa posse é transferida para o Senhor, que o Senhor Jesus abençoe o Brasil, meu Deus, é a oração da sua igreja, é a nossa oração, porque como é bom poder dizer isso, Nós somos a sua igreja. Nós somos a sua noiva. E com esse coração agradecido, Deus, temos o Senhor, como é bom. Eu ergo minha mão sobre o seu povo, declarando, dizendo a verdade da sua palavra que diz que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti... E tenha misericórdia de ti... Somos pequenos... Oh Deus, mas que o Senhor através de nós... Também sobre nós... resplandeça do seu rosto... Da sua doce e amável presença... E nos dê a paz... A paz do Senhor que está além... De todo e qualquer entendimento humano... A paz que muda a vida de Everaldos A paz que muda a vida de Franciscos, A paz que muda a vida está disponível Para todo aquele que te busca e que o Espírito de Deus Te dê força Te renove na unção Para viver uma vida que agrade ao Senhor Porque Ele é digno disso Vá em paz, meu irmão Vai em paz, minha irmã, para uma semana de bênção e de vitória, no nome de Jesus, amém e graças a Deus, aleluia! Seja exaltado o Cordeiro de Deus!